0: Привет! Это в один клик» подкаст Сбермаркета, студии «Либо-либо» и «Дейта инсайд».
1: Меня зовут Аяна Бабасанова, я делаю так, чтобы товары стоили дешевле, чем на полке в Сбермаркете.
0: А меня зовут Федор Вирин, я партнер «Дейта инсайд», и я делаю так, чтобы все магазины знали, что конкретно им продавать и по каким ценам. Сегодня, как и всегда, мы говорим про то, как продавать вещи через интернет. Мы сегодня говорим про Fashion. И говорим мы про него не просто так. Дело в том, что в течение многих лет самая большая доля среди всех товарных категорий приходилась на электронику. А тут так внезапно случилось, и это в какой-то степени особенность России, что из-за того, что в России есть несколько очень крупных магазинов, которые занимаются одеждой, Wildberries, La Moda, Coop-VIP, еще их там много, одежды и обувь, фэшн-сегмент, в России начал отбирать вот эту пальму первенства у электроники. И вот это суперинтересный тренд, который в течение уже многих лет в России происходит.
1: Мы поговорили с разными компаниями, с представителями разных категорий, включая электронику, фуд-сервисы, маркетплейсы и так далее. И вот дошли до фэшн. И в этом смысле, мне кажется, очень хорошо отражают телефоны и приложения людей. Сколько приложений, связанных с модой, с заказом одежды, стало с течением времени, и какой вес на самом деле стало занимать. Сейчас я вот зайду просто в категорию шоп, и у меня 16 приложений, связанных с одеждой. И одно из них это мода.
0: У меня, кстати, тоже ламода стоит. И это отличный момент, чтобы именно сегодня поговорить с коммерческим директором Ла Моды.
2: Привет, я
1: Саша. Я коммерческий директор Ламоды. Расскажи, что такое вообще Ла Как компания?
2: ламода это большая-большая фэшн и лайфстайл-платформа. То есть мы не называем себя не просто магазином, ком магазином мы не называем себя ни маркетплейсом. У нас не просто можно купить какие-то определенные товары да, в каком-то сегменте, да, потому что мы все-таки такой не нишевый игрок, но специализированный, назовем это так. Но при этом помимо покупки у нас на платформе можно делать там много других разных вещей. Это же самое Discovery. Мы ведем свой блог, можно почитать о новинках рынка, новинках фэшн-рынка, можно уже даже как-то себя развлечь там виртуальной примеркой или какими-то другими штуками. Мы активно-активно внедряем такие вот всякие доп. опции к нашей платформе, чтобы быть нечто большим, чтобы человек мог проводить на Ламоде много времени. Не просто зашел, купил и ушел, а именно, чтобы было интересно, интересно копаться, интересно серфить по сайту.
0: Ламода – это ведь компания, которая сделана по примеру Американская компания, сделана немецким фондом. И компания, которая долгое время управлялась немецким менеджментом. А потом буквально полтора года назад последний немец покинул компанию. Вообще расскажи, как это случилось?
2: Во-первых, нужно понимать, что LaModa это не частная компания, то есть, условно, не российская компания. LaModa это, правда, европейская компания, и наш headquarter, он в Лондоне. Да? То есть, мы входим в состав Global Fashion Group, которая занимается развитием платформ не только в России, в СНГ, но в том числе и на других развивающихся рынках. На каких? Это, соответственно, в дофичи латинская америка и бразилия это ICO Австралия, Новая Зеландия, и это Залора, это Азия. Поэтому говорить о том, что там ушел немецкий менеджмент или не ушел, это, по сути, вопрос управления э, Ламодой, управления внутри России. России, Но при этом европейский менеджмент остался да, именно Ну, в виде HQ, который так или иначе все равно влияет и на стратегические планы развития компании, разумеется, и на всякие там финансы инвестиционные и так далее. То есть нельзя сказать, что Ламода стала российской компанией после ухода немецкого менеджмента. Нет, но по-прежнему европейской компании мы по-прежнему часть большой группы
1: какие были этапы развития для того чтобы прийти к той модели которая есть сейчас вот с точки зрения вот e-commerce рынка
2: как и все икомы как и все ритейлеры мы начинали свой путь с обычной схемы купи-продай да mm-hmm. то есть закупи заплати продавай клиентам но важно отметить что вот я пришла в компанию в 2012 году даже в 2012 году, да, я давно О-го! работаю, <свят> <свят> очень давно работаю <свят> в Ломоде. даже в 2012 году у нас даже тогда уже была комиссионная схема торговли, то есть зачатки маркетплейса, да, у-гу. когда не мы владеем товаром, а когда мы даем, соответственно, возможность нашим партнерам представлять у себя на сайте там, свой товар, вне зависимости от того, нравится он нам, не нравится, выбрали мы его или не выбрали, такая возможность была еще и тогда, но, конечно, это была маленькая доля, и мы все равно все закупали. Сейчас я не могу сказать, что мы marketplace, да, потому что, опять же, вот по итогам первого квартала доля marketplace только 45%, то есть все равно большинство продаж делают наши закупочные товары. То есть купи-продай. Вот купи-продай, да-да-да. Uh-huh. Хотим ли мы быть 100% маркетплейсом? Нет. У нас нет задачи нет цели сделать магазин всего. Uh-huh. У нас нет задачи или нет цели представить на нашем сайте Абсолютно весь там фэшн, абсолютно каждый бренд, который присутствует на рынке. Поэтому мы селективны. Мы селективны как по закупке, где мы... Сильно, очень сильно селективно Потому что это наши инвестиции Мы должны быть 100% уверены в том, что мы закупаем Что это будет пользоваться коммерческим успехом Но мы селективные даже для наших партнеров Которые, соответственно, используют нашу площадку Marketplace То есть мы не всех пропускаем У нас достаточно низкий процент одобрения После того, как партнер отправил нам заявку Если я не ошибаюсь, около 20% То есть 100 заявок мы только 20% подтверждаем Обалдеть мы хотим, чтобы наш клиент, когда приходил на нашу платформу, он видел, что о нем уже позаботились. Он не видит того, что ему неинтересно. Mm-hmm. Он не видит того, что он понимает, нет, это как бы вообще, что это такое? Я не хочу это покупать или это стоит очень дорого за то качество, которое предлагается. Ну, это не ла мода, скажем так, потому что клиент четко понимает, что такое ла мода. Мы это сейчас видим. Он приходит за конкретным, он приходит за фешеном, фешенайв стайл. Вот за этим он приходит. А под фешенайв стайл не подходит вся одежда, обувь, и аксессуары.
0: Что значит под фешен? подходит вся одежда, обувь, аксессуары. Ну,
2: ну, да, понятно. Ты сейчас
0: сломаешь просто мой шаблон. Так.
2: Мы называем это все фэшном, да, то есть это часто, можно сказать, mm-hmm. что вот, вот сегмент фэшн, да, который mm-hmm. определяет одежду, обувь, аксессуары. Что мы вообще называем фэшном?
0: Вот. Mm-hmm. Да. Какие mm-hmm. бренды к этому относятся? Или
2: критерии, может быть. Да. Давайте, да, давайте, наверное, с критериями. А то ты
0: говоришь, что у тебя 20% проходит одобрение. Да. Каким критериям они соответствуют?
2: Mm-hmm. Да. Во-первых, мы смотрим, разумеется, на сам бренд и насколько у него широкая аудитория. Mm-hmm. Это для нас важно. Если бренд узнаваем на рынке, если у бренда есть своя аудитория, если у бренда есть свои магазины, своя розница, то вероятность того, что он будет представлен у нас на платформе, очень высокая.
0: Значит ли это, что если я вдруг начну шить футболки, хорошие, красивые, такие же, как Дольче Гавана, но без надписи Дольче Гавана, то я никогда не встану на Ламаду. Нет,
2: встанешь. Угу. Давай дальше. Мы анализируем ассортимент. То есть мы, когда получаем заявку, мы обязательно запрашиваем или прайс-лист, или ссылку на официальный сайте, можно посмотреть коллекцию, ну или, соответственно, просто хотя бы фотографии пришлите нам. Если видим там базовые изделия, например, да, как ты говоришь, футболки, это неплохо, да, но важно, чтобы их был достаточно большой ассортимент, чтобы бренд смог выделяться на платформе. Объясню, почему. У нас представлено более 400 тысяч а, наименований на сайте. Это очень много. А брендов? Да. А, брендов около 4000 Клиент заходит, у него нет задачи, но ну, опять же, когда мы говорим вот о 400 тысяч артикулов на мы понимаем, что есть какие-то суперкрупные категории, типа футболки, да, и там одних футболок может быть там около 15 тысяч артикулов. Мы понимаем, что клиент не в состоянии посмотреть 15 тысяч артикулов футболок. Mm-hmm. Ну, не в состоянии, да, он смотрит только топ. Чем меньше у тебя ассортимент и чем менее узнаваемый у тебя бренд, чем, скорее всего, меньше ты будешь заметен на сайте. Как быть более заметным на сайте? Это когда ты все-таки развиваешься свой бренд и представляешь какое-то достаточное количество артикулов, чтобы частенько показываться там в разных местах каталога. Если у тебя три футболки, они просто пропадут вот среди этих 15 тысяч остальных других футболок. Ты не получишь те продажи, которые ты ожидаешь. Ни мы не получим те продажи, которые мы ожидаем. И, соответственно, когда мы смотрим return on investment, да, так называемое, сколько мы времени потратили, сколько ты времени потратил. У нас же тоже, как бы, мы оплачиваемся за всю работу наших сотрудников. Это просто не имеет смысла, Да, Да,
0: насколько выгодно вам взять этот, а не другой. Смотри, Саш. Вот ты рассказываешь про то, что бренд с тремя футболками потеряется на фоне десятков тысяч футболок, которые сейчас продаются на Ламоде. Это вот вы регулируете или бренд. То есть вы говорите, нет, у нас достаточно футболок, остановились. Или вы будете брать все интересные вам футболки, вне зависимости от того, достаточно у вас или недостаточно. И дальше задача бренда сделать так, чтобы их было заметно на ламоде, а вы немножко помогаете этому.
2: У нас есть ограничения, даже мы публикуем эти ограничения на нашей платформе, что не присылайте нам заявки, если там у вас меньше 50 артикулов. Это как раз-таки сделано для этого. То есть мы сразу говорим, что, ребята, по тем или иным причинам вы, скорее всего, не пройдете на проверку, потому что просто ассортимента недостаточно, потому что когда мы говорим о сегменте фэшн, 50 артикулов это очень мало. Лагерфельд
0: в пролете?
2: В смысле? У Лагерфельда больше 300 артикулов.
0: А, окей. <okay>. Я вспомнил новый бренд. Да. Нет, не в Но, слушай, это интересно. То есть вот это один из топовых брендов, и у него всего 300 артикулов, не 50 он тысяч. Он премиальный,
2: и он известный. Да, То есть они, да, нав... они все таки это немножко
1: другой критерий. Угу. Но всегда есть исключения. Угу. Я счастливый не обладатель бренда Monochrome. Я так и себе не купила толстовку, но я захожу на Ламоду. Что
0: такое Monochrome?
1: Это магазин, выросший, наверное, в Инстаграме с очень... Достаточно дорогими, то есть, условно, одна толстовка может стоить 15-20 тысяч. Ясно. При этом, на мой взгляд, это бренд ноу-нейм. No у них нет столетней истории, вот это вот все. Но вдруг я захожу на фотографии. А Яна, вы LaModa. сейчас обе
0: улыбаетесь, рассказывая про этот бренд. Я про него ничего не знаю, но, значит, вы обе знаете, значит, не такой шут. Он Digital
1: Native, короче. А, окей. Да. Да, но при этом он есть на моде И это было интересно. Для меня кажется, кейс. просто на мой взгляд, у них меньше артикулов, либо там плюс-минус вот столько, и при этом они совсем небольшие. Вот монохром, это очень классно, что ты его подчеркнула, мы его запустили
2: на этой неделе. Mm-hmm. Вот. И я очень сама очень лично хотела, чтобы он был у нас, потому что вот это как раз-таки, наверное, те исключения, о которых я вот хотела сказать. Если ты крутой, если ты не покупаешь на рынке, а потом пытаешься продать в пять раз дороже, да, если ты реально создаешь не только сам продукт, то есть саму вещь, сам шмот, как говорится, вот, но еще и пытаешься создать бренд, ты вкладываешь сам бренд, потому что монохром это не просто толстовка, да, потому что она правда стоит сильно дорого, она стоит дороже аналогов, да, которые можно найти практически у каждого бренда. Они вкладываются, они инвестируют в развитие своего бренда, в свое ДНК, то есть, условно, у них коллаборации. Они уже, по сути, наверное, один из первых российских брендов, кто сделал коллаборацию с Рибоком, да, Рибок это международная компания, они сделали... С Пантоном еще, конечно. С с Пантоном, у них регулярные коллаборации, то есть они... Они
0: разноцветные ну, штуку делают. Они
2: с понтоном, да, они выбирают они вместе с понтоном цвета. серый и желтый да. цвета года. Класс. То есть это интересно и нам, это интересно и нашему покупателю. Mm-hmm. Саш,
0: удовлетворимое любопытство да. человека очень далекого от моды. Для меня самый привлекательный бренд это Arcterix, понимаешь? Я не знаю, что это. это очень дорогая одежда для горнолыжного А-а-а. и горно-восходительского предпринимательства. Значит. А на этом рынке, на рынке фэшна, бывает ли что-то принципиально новое? То есть какая-то совершенно новая одежда? Потому что, на мой взгляд, что-то новое там появляется, только когда появляются новые материалы.
2: Я бы сказала, что это тренды. Тренды появляются новые, есть бренды, которые создают тренды, есть бренды, которые остаются верны себе, и потом... Вот, то есть у них есть условно там, какой-то их специализированный продукт. Они его производят, да, они его совершенствуют, да, они его чуть-чуть меняют, но они при этом не в струе. И потом, бац, вот наступает какой-то тренд, который ближе к этому бренду, и этот бренд выстреливает моментально. да, то есть соответственно, все Такое тоже бывает. Вот. Есть один тренд, который сейчас вот, активно развивается, и я очень ему сама лично рада. Это Тренд sustainability, ответственного потребления. И мы тоже запустили в Черную Пятницу La Moda Planet. Это наш проект, sustainability, наш проект и ответственного потребления, и сотрудничество с благотворительными фондами. И мы поддерживаем дизайнеров и бренды, которые используют эко которые, соответственно, так или иначе соответствуют нашему критерию.
0: Я произвожу футболки. Если завтра я сделаю футболки из переработанных материалов. материалов, из переработанных старых футболок, и приду на ламоду, у меня, во-первых, больше шансов на ламоду встать, а во-вторых, их цена на эти футболки может быть выше, и их будут все равно покупать?
2: Нет такого прям правила. От того, что там будет стоять тег эко, это не означает, что наши клиенты, им понравится эта футболка. При этом не настолько все просто получить тег эко, как, знаете, помните, было в Фуде, когда все резко сделали там эко-творог, тогда фермерский творог. это Вот мы за этим следим, чтобы такого не было.
1: Ты отметила, что есть, значит, модель купи-продай и есть модель маркетплейса. При этом есть возможность человеку получить доставку в 15-минутный слот, есть возможность ПВЗ и так далее. Можешь рассказать, вот как все это устроено, как это все работает, как машина именно логистическая? Это наша гордость. Важно отметить, что мы, в принципе... Не только
2: обслуживаем там, наших клиентов, но мы, на самом деле, продаем вот нашу операционную модель и
1: нашим партнерам. То есть, когда человек заходит на сайт, например, Love Republic, делает заказ, доставляет ресурсы Ламоды. Да.
0: Обрабатывает да. весь этот да. заказ да. Да.
1: да,
2: строили мы долго. Мы начинали без этого. Мы начинали с аутсорсным складом, мы начинали с аутсорсной доставкой. Угу. И что мы поняли буквально через год? Ну, что аутсорс не может переварить такой объем. Ну, то есть, у него, помимо нас, есть еще другие клиенты. Как будто бы страдает и количество, и качество. Конечно, да? конечно. Вот. И мы поняли, что нет, нужно делать свое, потому что у нас есть пики, у нас сезонный бизнес. У нас не бизнес, там, когда у тебя там примерно одинаковое там, количество заказов каждый день, весь год. У нас есть блэк Friday, у нас есть периоды распродаж. И аутсорс просто к этому не готов. И мы поняли, что нам нужно строить свое. И построили свой фулфилмент, который у нас мега автоматизированный, где у нас там практически нет никаких ошибок. У нас точность выполнения заказов более 99%. Ну, то есть, условно, Ух если если ты заказал вот эту футболку, ты уверен, что тебе придет именно эта футболка. Этого То есть они размера, что-то другого, этой этого размера. С этим да, рисунком, да, вот да, это да, вот да, да. Именно так, да. То да. есть это
1: автоматизированный робот едет а, по складу или как робот, Это не
2: робот, да, но сотрудник с автоматизированной рукой, скажем так ходит и смотрит как в или как перчатка что ему нужно там собрать какой ему нужно айтем взять а потом огромный конвейер как правильно сейчас меня будут ругать мои складские коллеги конвейер который соответственно все это дело обрабатывает там клеит нужно линии, линия правильно Который, соответственно, определяет там, Куда это все поедет, как это правильно Сложить и так далее
1: То есть все хранится на складе, неважно Это купи-продай или это маркетплейс Сейчас, или... да, более
2: 95-5% Это именно все, что хранится У нас на складе. И дальше доставка Мы доставляем практически Все сами. Мы работаем и с Почтой России и, соответственно, с другими Логистическими компаниями, но стараемся Доставлять сами и использовать Наши ПВЗ. Объясню, почему. Потому что Это то, что нас выделяет, то, что ценит или наши клиенты. Потому что, во-первых, у нас не курьеры, у нас торговые представители. Они отвечают в том числе и за продажи. То есть у них стоит кипя не только вот на то, чтобы там он привез товар клиенту, но чтобы он еще и продал товар клиенту. И это не значит, что он будет там стоять на дверью и там купи, купи, купи. Нет, это значит, что, во-первых, он будет оказывать очень высокий уровень сервиса. Он не опоздает. Он приедет ровно, когда его ждут. Он заранее предупредит. Он заранее позвонит. Он согласует, если неудобно на время он перенесет. Он вежливый, он всегда опрятный, он всегда в нашей униформе. Mm-hmm. Он э, даст тебе примерить. Ты примеришь, ты можешь его даже спросить что ему нравится больше, потому что, опять же, он видит очень многих клиентов, он видит, как что сидит. Клиенты наши, они к нам приходят не только за товаром, да, и, соответственно, что им сайт нравится, но в том числе и вот за этим уровнем сервиса. Те же самые наши пункты самого заказа, то же самое. Насколько там всегда все чисто, все опрятно, все красиво, играет хорошая, милая музыка, стоят сотрудники, которые, опять же, рады тебе. Именно это делает нас ломодой. Раньше,
1: когда делаешь заказ на ломоде, звонили, подтверждали, а сейчас не звонят.
2: Ну, мы, действительно, лидируемся. <свят> <свят> нет, на самом деле, не все клиентам комфортно не разговаривать по телефону. Я там день проработала в колл-центре. Ну, ладно, сейчас я очень амбициозно сказала день. Ну, условно, пару часов. Зачем
0: <свят> <свят> да обманывать призов... себя? День, это, как <свят> день <свят> это было
2: много. Я там пару часов проработала в колл-центре, чтобы понять, как эти процессы работают. И клиент звонит и говорит, я не могу определиться. Вот два, условно, там, плаща очень похожи. Вот, Красный ш- или зеленый? Ну, нет, там был коралловый персиковый вот. а не знаю какой определиться, помогите мне но ну, и опять же колл-центр наш и поэтому мы можем ответить на эти звонки
0: колл-центр center- это живые люди живые. потому что есть же уже колл-центр который отлично ты не отличишь робота от живого человека
2: если позвонить и напомнить о том что у тебя заказ лежит в пункте самовывоза тебе не нужна коммуникация тебе просто нужно его проинформировать
0: и это может быть робот
2: это может быть робот если ты на входящих потоке то есть тебе клиент звонит пока все-таки лучше человек, потому что, опять же, вопросы, они бывают крайне нестандартные.
0: У вас раньше доставка – это было ваше все, вообще просто ваше все. У вас 99% заказов были доставкой. Вы в какой-то момент начали прям перегружать людей заказы в ПВЗ – Это был общий тренд тогда, и у вас сейчас больше половины заказов идет самовывозом, чуть меньше половины заказов идет курьером, насколько я понимаю, может быть, не так ты меня поправишь, если что. Вот это вот изменение, оно почему произошло, и что оно для вас значит?
2: Когда все начали открывать ПВЗ, они же начали открывать ПВЗ не просто потому, что им хочется, и даже не просто потому, что там это хорошая операционная модель. Никакая модель не будет хорошей операционной, если она не будет пользоваться спросом у клиентов. Клиенту удобно ходить в ПВЗ. Но при этом остаются клиенты, которые сидят условно там, не знаю, на удаленке на работают, удаленке угу. работают там, или весь день в офисе, им некогда заходить в ПВЗ, там им проще, чтобы им привезли. И мы развиваем сейчас это то, и то. Мы не отказываемся от нашей доставки ни в коем роде, потому что, опять же, она востребована среди наших клиентов. Но при этом мы открываем ПВЗ.
0: Для меня, на самом деле, покупка на ломоде это прекрасно. Мне очень сложно покупать обувь, я заказываю себе 10 пар, из них покупаю 2, мне их привозят, я мере. И вот здесь есть принципиально разные ожидания от клиентов. Вот есть люди, которые как раз хотят, чтобы им принесли домой, и дома они спокойно в своем безопасном пространстве померяют, как я, да, и выберут то, что им нужно. А есть клиенты, которые не хотят пускать к себе домой я торговых вот представителей.
1: которые такой человек, который домой нет.
0: Да, и они пойдут в ПВЗ, который там, я не знаю, в 100 метрах или в 500 метрах, это не важно, и там все померяют. Вот как тебе кажется, во-первых, кого больше, а во-вторых, куда тренд идет в этом месте?
2: Тут важно понимать, что не все клиенты знают о а, тех услугах, которые мы оказываем. Вот. Условно, про те же самых торговых представителей, они не заходят в квартиру. Ты открываешь им дверь, тебе дают а, твою посылку, ты закрываешь дверь, то есть ты спокойно можешь самостоятельно, ты можешь закрыть дверь на ключ, и у тебя твои 15 минут, скажем так, законные есть на то, чтобы ты самостоятельно примерил все дома, то есть не то, что там курьер будет стоять над тобой и ждать, когда, когда, когда да, же. На
0: самом деле курьер может уехать по следующим заказам, а потом вернуться подъезд, и забрать личную.
2: Да.
1: У меня был такой один раз. Mm-hmm. Один раз, когда я заказала на дом. ПВЗ при этом, опять же, удобнее,
2: это то, что ты зависим по времени. Да? Это mm-hmm. вот основное, что удобно, что ты вот тебе вспомнила о том, что тебе нужно зайти заказать, ты такой проходишь мимо ПВЗ, думаешь, о, классно, зайду, я же вспомню, у меня
1: там заказ лежит, и спокойно все примеряешь, как в магазине. Вот представим, как у Кейса Сфеди заказали 10 пар обуви. Человек выкупает две. Первый вопрос. Что с возвратами, как это все работает? И второе, кто потом все красиво восемь Пар упаковывает обратно красивенько.
2: Да, возвратов, правда, много, это очень дорого, все от этого страдают. Но это бизнес-модель. Можно работать с тем, чтобы их все-таки как-то уменьшать. Да, опять же, там вот мы работаем с размерами очень много, чтобы были рекомендации правильные по размерам, чтобы условно, если у тебя 39-й размер обуви, ты не заказывала 36 и 41. Ну, То есть мы говорим, что твой размер 39. Зачем ты заказываешь 36? Вот-вот, как вот, вот твой размер.
0: А возвраты они про размеры или про дизайн? И
1: то и то, может вообще мне кажется, все что все, угодно, что угодно. Не все не что удобно. угодно. Не сидит катушку увидел. Конечно, это может быть У-у-у.
2: обувь, обувь зачастую это еще не только про размер, но еще и про посадку, да, потому что колодки у всего разного, на, ну, на, то но, есть ноги тоже у размер, всех разные. По-другому. Да. У-у-у. И ты это никак не сможешь а, спрогнозировать. Поэтому возвраты это нормально. Ну на
0: да. самом деле. Если бы вы писали высокий подъем, не высокий подъем?
2: Это нет, нет? я вообще нет? не знаю, нет. у меня вообще такое это, или это не, не так работает в женской обуви. Да. <с> Совсем не так. Если бы все было так просто. Окей, ладно. Нет. Вот. Что происходит потом с этими возвратами? Возвраты все эти обрабатываются, во-первых, проверяются, да, потому что очень важно проверить, то ли ты положил в коробку, не было ли какой-то подмены. Потому что давайте говорить откровенно: что клиенты бывают разными, товары бывают разными. И бывают такие случаи, когда клиенты подменяют. Мы это обнаруживаем, потому что когда приходит все на склад, мы все проверяем. То есть мы смотрим, во-первых, ноши, но не носит вещь. У нас есть фотографии, разумеется, что это же на сайте все есть. Мы смотрим, это ли вещь-то была. Этот ли бренд? Этот ли размер? И, соответственно, уже дальше на возвратах это все заново красиво упаковывают.
0: Небось, чистят заново. А, ну, если служба. нужно чистить,
2: то они отдают это как условно в брак, и там уже смотрят, можно это почистить, нельзя это почистить. Вот, если это премиальные товары, то мы крайне детально проверяем, то мы смотрим, есть ли пыльник условно у сумки, если там пыльник у обуви, если нет, то что мы кладем такое свой. Пыльник? Ну, дополнительный
1: мешочек такой, в котором да. все это... Класс!
0: Все, нас... Это пыльник называется?
1: Да. Слушай, вопрос... А недавно заказывала то, что это на Ламоде, и у меня такая скидка была, типа, товар стоил 10 тысяч, я его купила за тысячу. И там была своя скидка, программа лояльности, плюс какой-то промокод применился, и я такая, а, обалдеть. Что надо покупать? (свят) Да, так я и выклила потом. Как вот эта скидка складывается? Это, например, бренд говорит о том, что он хочет запустить эту промо-активацию. Насколько вообще это выгодно, такие скидки делать и так далее?
2: Давайте так, если мы с вами говорим откровенно, то есть бренды, которые завышают изначальную цену и ставят скидку вот на эту вот завышенную цену. Но мы это проверяем. То есть, понятное дело, что мы не можем это увидеть прямо вот здесь вот и сейчас, да, вот что такая ситуация происходит. Но мы видим это по средним показателям скидки. И если скидка сильно выше средней поломодия, то мы сможем досконально этот бренд, а что он продает, а почему это столько стоит. Смотрим, условно, тоже на других сайтах, и чаще всего мы отключаем этот бренд, потому что это недобросовестно. Дальше у всех происходит такая, скажем так, типичная сезональность для фэшн-ритейла. То есть у нас товар, он не ликвиден круглый год. Он, соответственно, ликвиден какой-то конкретный период времени. И тут нужно понимать, что ты не можешь там произвести условно 10 тысяч платьев, одних и тех же, и продавать их 5 лет. То это абсолютно экономически нецелесообразно. А во-вторых, у тебя там может спрос поменяться, у тебя в любом случае ткань стареет. Поэтому э, каждому бренду важно продать определенный уровень товарных запасов к определенному моменту. Поэтому это нормально, что в определенные периоды времени есть скидки. Это даже нормально, что условно скидки есть всегда, да, потому что у всех разные циклы. Есть вот fast фэшн модель когда ты постоянно дополняешь свой ассортимент чем-то новым, и тебе постоянно, ну, у тебя вот цикл жизни товара очень короткий. Надо быть в тренде. Кого-то. Да, эти нужно постоянно избавляться от старых остатков. Дальше идет наша программа лояльности. Это, по сути, правда, наша лояльность нашим клиентам, она разная в зависимости от клиентского статуса, там, начиная от 5% заканчивая 25%. Это зависит от того, сколько ты покупаешь с нами, сколько ты выкупаешь с нами. Ну, вот, условно, Федор, вряд ли получит 25% с таким процентом выкупа. Нормально,
0: у меня каждый заказ – это 1020.
2: Ну, а заказываешь на 200. Да, процент выкупа сильно влияет. Это не, то, не просто сумма, которую ты купил <laughs> Ну, то есть, нет, скорее всего, у тебя будет высокая скидка Там, типа, процентов 17-20 Но вот чтобы 25, тебе система наша скажет Что тебе нужно сделать, чтобы у тебя была 25% Я проверю процентов потом Проверю, <связываю> <связываю> <связываю>, да <связываю> 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 Вот, и вот так вот суммируются, суммируются И, да, бывают такие кейсы, когда, соответственно Вот нам нужно было продать этот ага. товар И товар именно сейчас И мы, соответственно, усилили вот эту вот активацию скидками Прикольно
0: А кто вообще ваш клиент?
2: Это девушка в основном. То есть, понятное дело, что все-таки на fashion, fashion Lifestyle.com это больше про девушек. Но, опять же, тут нужно делать оговорки, например, в нашей спортивной секции все наоборот. Наш основной клиент – это мужчина. А вот если говорить все равно там оверл, по моде по фэшн-сегменту, это, конечно, больше женщины. 25-35 лет. Женщина, которая просто делает все. То есть, она работает, у нее обычно есть семья, у нее есть дети, у нее... То есть, она просто вот универсал. И шопинг для нее – это удовольствие. И нам важно именно дать это удовольствие, чтобы ей было приятно смотреть на нашу страницу, чтобы ей было приятно скроллить эту страницу, видеть какие-то интересные для себя идеи, видеть известные и любимые для себя бренды, чтобы это было все красиво отснято.
1: Про красиво отснято. У вас своя фотостудия? Своя. То есть товар приезжает на склад, да, вы понимаете, что те фотографии, которые есть у бренда, они, например, не подходят? Или вообще вы Все так.
2: У нас мега жесткий отбор фотографий, мега жесткий отбор.
1: Для чего мы это делаем, опять же, опять
2: же для нашего клиента, потому что как только мы начнем давать слабину и позволим там условно фотографиям, которые не соответствуют нашим критериям, быть на сайте или не очень хорошее качество фотографий дивана на заднем фоне, картины, uh-huh. вот, пострадает наш клиент. Поэтому мы проверяем фотографии. Есть бренды, у которых шикарные свои фотографии, uh-huh. мы используем их фотографии в таком случае но большинство брендов мы снимаем сами.
0: Вот вы используете иногда фотографии бренда и описание иногда вы используете mm-hmm. бренда. А они точно такие же на ломоде точно такие же на Вайлдберрис, точно такие же на Вип, точно такие же на Озоне. Mm-hmm. Вот вы что-то с этим делаете? Вы хотите как диверсифицировать картинки, описания, которые есть относительно других магазинов и маркетплейсов?
2: Ну, вообще, описания на свои, за исключением, опять же, нескольких категорий. То есть не то, чтобы партнер может написать там «летящее платье для женщины в самом расцвете сил». Класс! Так можно было? Нет. Такое мы не пропускаем. таких описаний у нас нет, поэтому мы заменим описание. Клиенту не настолько интересно читать вот эту вот историю вот этого летящего платья, для какой женщины оно подразумевается. Обычно клиенты сами могут понять, подходит оно им или нет. Но есть исключения. То есть есть спортивные бренды, технологичные кроссовки, которые которая предназначена для бега, там и вот есть какие-то особенности. Здесь, конечно, да, мы используем от брендов, и здесь нет ничего страшного, что это описание где-то дублируется. Ну, Потому что здесь задача не подчеркнуть индивидуальность нас, а задача рассказать клиенту о том, что есть такие кроссовки, в них что-то суперновое, какая-то суперинновация, и клиент должен об этом знать.
0: Вот прямо сейчас есть очень большой тренд, который стоит рядом с sustainability, и он звучит так. Население стареет сильно, И при этом успехи медицины, к сожалению, не в России, делают так, что продолжительность жизни после выхода на пенсию скажем, в 55 лет, значительно увеличилась И если раньше это было 10-15 лет активной жизни, то сейчас это 20-30 лет активной жизни. Вот что-нибудь вы делаете в этом направлении? И видишь ли ты какой-нибудь тренд в этом месте в фэшне?
2: Я вижу. Я очень люблю фэшн для взрослой аудитории. Я очень люблю вот эту историю, потому что я считаю, что красивым нужно быть всегда. Будь то тебе 15 лет, будь тебе 70, будь тебе 90. И наша задача как фэшн-ритейлера, вот это поддерживать и показывать, опять же, людям всех поколений, что одеваться можно красиво, можно выглядеть элегантно, можно выглядеть стильно, абсолютно в любом возрасте. Я очень люблю вот такие рекламные кампании, где смешивают возраста. Да? Когда ты видишь каталоги, там, девушку стандартной модели, второй там топ в этой коллекции, это уже просто женщина лет 40-45, ну, то есть прекрасная, красивая как, женщина, как модель, как модель да, Ого. прямо в каталоге. И видишь соседним, соответственно, это же самый каталог, это же самая манга, это же самая коллекция, и ты видишь, Женщина 65+. Вот это классно, вот это круто, потому что круто. Это, вот это да, нужно да, поддерживать, же, это же... нужно развивать, потому что опять же, это можно делать красиво, это можно делать качественно, и ты тем самым показываешь, демонстрируешь не только там свое уважение да, к разным поколениям, но ты говоришь, ребята, вот то, что там условно называется мангой, у тебя там одевается внучка, например, это не говорит то что ты там не можешь одеваться, ты имеешь абсолютное полное право идти туда и смотреть там вещи, которые подходят тебе, потому что никто не вправе говорить тебе, как ты должен выглядеть, какие бренды тебе покупать, а какие бренды типа не для тебя, потому что ты уже для них стар или наоборот слишком молод. Нет, вот сейчас, слава богу, это такого нет.
0: Условно осенью все выспали на улицу, все стали ходить в офисы, а как-нибудь изменилось ассортиментная матрица, востребованная людьми. То есть димант изменился или нет?
2: Изменился, но, опять же, он крайне резко изменился в сам ковидный период. Если посмотреть так, то примерно все вернулось, возвращается, опять же, на круги своя, и категории восстановились, там и платья восстановились, которые там были ненужны, и купальники сейчас тоже активно продаются, которые тоже сильно купальники. пострадали. Да, да. Я же
0: даже не подумала об этом.
2: Ну ага. да, в прошлом году их сначала вообще, вообще не было. покупали, а потом... потом... Потом резко, когда что-то открылось, все так это прям пик моментально пошел. Но при этом ковид задал определенные тренды. И тренды это комфортная одежда. Комфортная одежда, комфортная обувь. Вот спорт, как начал вот, расти с ковидом, вот прям с апреля, вот просто он выстрелил, потому что все-таки, во-первых, как бы нужна удобная одежда, обувь, а во-вторых, типа все резко занялись спортом, потому что ему все дела. Угу. И я не думаю, что он уйдет так быстро. Угу. Но угу. это я называю не ковидным последствием, а это тренд, который произошел от ковида, и он будет уходить постепенно, он не уйдет моментально. То есть, условно, когда вот мы все полностью освободимся от ковида, это никуда не денется. Это Мне все кажется, равно... все просто
1: привыкнут потому да, что это, да. реально... Реально нормально носить платье, которое тебе не в обтяжку, а да? вот летящее. да платье. да
2: Ковид да, да. спровоцировал этот тренд, но он останется с нами еще, я думаю, где-то годика на полтора точно, пока не заменится другим каким-нибудь трендом, как обычно это происходит.
1: Завершая наш обалденный диалог, мне кажется, это вообще супер-мега... Было такое зараж... Конечно, поговорили просто.
0: про то, про что я вообще ничего не понимаю. Вы смеетесь надо мной, а я слова себе выписываю, ну, ну, которые я какие? не худи.
1: Ну, да, вот
0: худи я все-таки знаю, а вот капсульная коллекция, вот это вот все, ткань стареет, fast fashion я все-таки знал слово, ну ладно, Sustainability, я знаю слово, но все-таки, ну это же интересно.
1: Обычно мы заканчиваем лицом, вот это. Быстрый вопрос, быстрый ответ. Твой любимый бренд или айтем на Ламоде?
2: Ну, тяжело, у них много. Я очень люблю Сандро, я очень
1: люблю Манго, я очень люблю Найки. Какого бренда не хватает на Ламоде, на твой взгляд?
0: Какой бренд ты бы хотела, чтобы появился, чтобы появился на Ламоде?
2: Любой топовый бренд должен быть на Ламоде, это вот мое мнение. И В сегмент... любой
0: ценовой категории? Да,
2: сегмент Zara и H&M Uniqlo можно пропустить, они все должны быть на Ламоде, это мое мнение
0: правильно помню, что все три перечисленные тобой бренды, они нигде не представлены, кроме как нигде, у себя? Нигде. В
2: России нигде. Но если говорим о таких более там нишевых сегментах, то я считаю, что практически все уже премиальные бренды, люксовые бренды тоже должны уже смотреть в сторону ламоды, потому что мы тоже движемся туда.
1: Смешная история, связанная с возвратом. Какие-то часы, мне кажется, это был
2: какой-то интересный хороший бренд часов, нам прислали китайскую копию обратно, то есть даже не потрудились купить пить прямо аналог, а просто китайские иероглифы вот на циферблате.
1: Я очень смеялась. И
0: что вы сделали?
1: Слава богу, я об этом не знаю. Спасибо тебе большое, что поделилась нереальными сегодня историями, зарядила нас и людей, которые это будут слушать. Просто было вообще потрясающе, Прям очень круто. Спасибо. Спасибо, ребят, что пригласили.
0: Что мы нового и интересного узнали?
1: Я не знала о том, что LaModa входит в глобальную группу. Я думала изначально, что LaModa, э, да, имеет европейский менеджмент, но я думала, что это просто одна компания, и вот LaModa существует сама по себе. Uh-huh. Вот в нее все европейский uh-huh. менеджмент. И вторая часть про торговых представителей. Uh-huh. И разницы между тем, когда у тебя курьер, у которого задача привести в срок, а торговый представитель – это задача, показать, что ла заботится о своем покупателе через а, слова, дела, поступки. Ну и сам весь разговор, все эти полтора часа, которые мы говорили, это было просто такое, сердечко меня билось еще чаще.
0: А для меня, знаешь, ну, во-первых, я узнал много новых слов, но это понятно, я на самом деле очень плохо и очень мало разбираюсь в моде и в одежде, я однажды научился понимать, какие цвета мне идут, и этого мне достаточно. Для меня интересен очень был разговор про sustainability, ага. потому что... Я из другого поколения, и для меня sustainability – это не то, чтобы пустой звук. Я хорошо понимаю, что это такое, но я не вижу внутри себя и вокруг себя того, чтобы это было прям значимым фактором. То, что sustainability влияет на продажи, влияет на покупки, влияет на аудиторию, и, очевидно, будет существенным фактором выбора для той аудитории, которая сейчас подрастает, для аудитории твоего возраста. Uh-huh. И это прям интересно, когда я вижу подтверждение и этому у, у, э, в цифрах. словах Саши, uh-huh. то это прям та история, которая для меня очень важна и очень интересна.
1: Это подкаст Бирмаркета, студии Либо-Либо и Data Insight. Над этим подкастом работали
0: редактор Лиза Каменская,
1: продюсер Юлия Яковлева,
0: звукорежиссер Нина Мамотина,
1: джингл она написала Кира Вайнштейн,
0: а обложку создала студия Non-Objective Works.